0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى. والذي يمكنكم متابعته على كل منصات البودكاست المختلفة معي أنا طيبة حميد اليوم نتحدث عن كيفية تعزيز السعادة في حياة الشريكين وما هي العوامل التي تساعد على تحقيقها وفي زينة الحياة الحديث عن المغص لدى الأطفال وخاصة الأطفال الرضع وكيفية التعامل معه وفي مهارات الحياة نتحدث عن مهارة الاعتناء بالنباتات المنزلية في هو وهي نتحدث اليوم عن الرباط الذي يجمع شريكي الحياة نتحدث عن الزواج هذه العلاقة الوثيقة بين طرفي العلاقة والتي تحتاج إلى العناية للمحافظة على هذه الصلة بنفس الوهج والطاقة والإيجابية على قدر المستطاع وهذا يتطلب بالتالي بعض الأمور من قبل الشريكين للاستمتاع بحياة زوجية تحقق السعادة فيما بينهما فهل هذا الأمر ممكن بالفعل أم أن السعادة؟ صعبة التحقيق مع كل الظروف ومشاكل الحياة والمسؤوليات التي ترافق العلاقة للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا دكتور نادر ياغي استشاري الطب النفسي أهلا بك دكتور نادر في هذا النقاش اليوم يعني عند الحديث عن السعادة بين شركي الحياة دكتور نادر البعض يقول أنه الأمر مستحيل ويحتاج إلى تضحيات كبيرة أنت من وجهة نظرك كيف تنظر لإمكانية تحقيق السعادة في الحياة الزوجية؟
0: لا ما اظن هي بصعوبة لهذه الدرجة شوفي هي السعادة نسبية اي شيء في حياتنا هي السعادة نسبية بس الان لما تكون تتكلمي على السعادة ما بين طرفين زوجية الموضوع حيكون شوية اصعب ولكن لا يعني ذلك انه مش حيكون سهل لا سهل جدا شوفي المحور تبع الحلقة تبعك اليوم على السعادة بين الزوجين انا حلقة سهولك في ثلاث آه، عناصر مهمة جدا اذا توفروا التلاتة طبعا حتكون حياة زوجية سعيدة مهم. التلاتة مش من الصعب ان احنا نوفرهم هذه كسلوك بشري احنا يجمعنا ما بين اي طرفين قبل متزوجين بغض النظر متزوجين بقالهم سنة او عشرين سنة او نعم. حتى متزوجين لسه قريبا فيهم يأخذوا النقطة الاولى هذه المهمة جدا في كيف احنا ممكن نصنع السعادة بين الزوجين آه، اول نقطة اللي هي مهمة جدا اللي هي الشيء اللي حدث في حياتي وكان سعيد بمختصار ممكن يكون كان في حدث بين خلينا نفترض منو أحمد من الزوجين منو أحمد يمكن يكون من لحظات السعادة تبعتهم لما كانوا راحوا في الأوتيل كذا يوم شهر العسل أو يوم ليلة العرس أو اللي هو اليوم اللي كان صار فيه كذا في لحظة حتكون مشتركة بين الاثنين كان فيها وقت سعيد بغض النظر هو الوقت هذا كان المكان او هم مشاركه شخصيه بينهم وبين بعض. هذه اول نقطه ممكن نبدا منها للاشخاص اللي هم متزوجين بقالهم فتره اكيد الاستحالة يكون في اثنين متزوجين ما يكونش في عندهم لحظات سعاده في مكان معين او في يوم معين. نقدر نستحضر هذا اليوم ونرجع نعيده ثاني، في بعض الاحيان انا بطلب حتى من الناس اللي صارت معهم قبل هيك أو لسه مزوجين جديد حتى المكان اللي انتوا رحتوا فيه تتخدموا نفس الملابس وتحتفظوا بها أو تحاولوا تشتروا شبهها نوع العطر اللي كان موجود وهذه للعلم كلية الحواس هذه بتشغل وبتساعد في أن احنا نتذكر أشياء جميلة كانت موجودة بيننا
2: وهذه الفكرة جميلة بالفعل يعني لإعادة هذه اللحظات هل هي مضمونة هذه الخطوة دكتور نادر لاستعادة السعادة ورونق الحياة
0: انا بكلمك بمنتهى الصراحه عزيزتي طيبه هذا إيه الكلام اللي بقوله لك باني انا في المجال اكثر من 20 سنه نعم. نجحت مع الناس اللي صارت قبل هيك ونجحت اكثر مع الناس اللي انا في ناس بجول بنعمل حاجه اسمه مدى التوافق ما بين الشخصيتين مهم. فقط يعني انا لا بتنبا انه تنجح الزواج او لا فلما بيكملوا معي بيكون عندهم فايل بقول لهم بليز لو سمحتوا اليوم اللي حتطلعوا فيه في الهانيمون الاسبوع او اليومين او الشهر طبعا عمره ما حدا بياخذ اجازه شهر نكون واقعيين فبقول لهم لو سمحتوا ركزوا خذوا عطر معين انت استخدموا انت خذي عطر معين، استخدمي لونين ثلاثه معينين في المكان هذا، لانه هذه عاوزكم تحتفظوا بها وما تستخدموها كثير. لما تحسوا انه الحياه صارت بورنج وملل، ارجعوا استخدموها، يعني احنا بنشغل كل العقل اللاواعي بنسترجع هذه الذكريات، هذه تنجح. في جزء ثاني او نوع ثاني من المواضيع هذه ممكن هذه الاشياء ما كانت موجوده والسعيدة خلص ما مشكله، <تصفيق> الان احنا بنعمل هذا الشيء اللي هو احنا بنيجي بنقول احنا بدنا نطلع يوم ونعمل هذا الشيء، احنا بدنا نطلع يوم ونسكر الموبايلات، في ناس دائما وانا بختصر عشان ما يروح الوقت بيقعدوا يقول لك كثير بيقعدوا يتفلسفوا تبعون علم النفس وتنمي البشريه وما بعرف ايش، سكر الموبايلك وروح اطلع يومين ثلاثه على الاوتيل وخذ حبيبتك، خذ نفسك، خذ لحالك وغير. طبعا
2: هناك تفكير بالاولاد بالمسؤوليات نعم. بايميلات العمل يمكن
0: ما شاء الله هذا اللي انت قلتيه فدايما بيقعدوا معايا مرات بيقول لي كلامك كله على, الف... على الفاضي بقول له صح انا بحترم كلامي انه على الفاضي بس حضرتك عارف شو بتعمل كل مره انت لما بتطلع بتجهز شنطه اللي ممكن يومين او ثلاث انا بتكلم هل خلينا للتابعون المتزوجين بس حضرتك ما بتنتبه وانت طالع مع زوجتك تسيار على المكان حتى لو في نفس الدوله طالع من ابو ظبي رايح راس الخيمه او حتى رايح دوله اخرى حضرتك ما بتنتبه انك انت وزوجتك ترجع تتكلموا طب احنا شو هنعمل في مشكله البنات تبعت المدرسه انت فاكره بموضوع عم لما اجت كذا 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 هقول له لو سمحت مش انا اللي غلطان حضرتك الغلطان بس وارجع ثاني انا طلبت منك تطلع ترمي كل هذه الاشياء لا موبايل معك ولا اي شيء له علاقه بحياتك انت طالع تكتشف مرتك من جديد انت طالع تحب زوجك من جديد. إذا عملت هذا الشيء وما ضبط أنا وقتها بكون شخص يعني قد اكون فشلت في هذا الشيء.
2: دعني اسالك هنا سؤال دكتور نادر واسف على المقاطعه يعني أه البعض من المتزوجين بالفعل يذهبون لهذه الرحلات او هذه الاماكن السياحيه للترفيه على النفس وفي نفس الوقت لحل المشاكل اعتقادا منهم بانه اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب للتحدث بامور قد تكون يعني فيها مشاكل أه وامور تحتاج الى اذا صح التعبير كما نتحدث باللغه العاميه رواء. ما هو رايك في هذا الموضوع؟
0: حلو كتير جدا اللي انت قلتيه. تعالي حفرجيكي ثلاث اشياء سريعا، لو هو عندهم مشكله كبيره إلى علاقه بانه عاوز يغير العمل او يطلعوا على دوله اخرى وهي زوجته رافضه. لو هم تناقشوا في هذا الورق الوقت اللي هو ممكن ياخذ نص ساعه قبل ما يطلعوا هذه الرحله اللي مدتها ثلاث ايام، شوفي هم شو حيطلع معهم نتيجة قبل ما يطلعوا ولو هم استخدموا هذا الاسلوب اللي هي حيتناقشوا في موضوع البلد اللي هو حيسافر عليها. في الرحلة اللي هم طالعين فيها للإستجمام والمرحلة الثالثة لو عملوا هذا الشيء لما يرجعوا <تصفيق> كل واحدة فيهم ردة فعل مختلفة اللي في النص إنه يستخدموا وسيلة هم يتعايشوا في حياة جديدة هذا أكبر خطأ لو عملوا هذه الورقة أو تناقشوا بعد ما يرجعوا من الرحلة هيكون النقاش جميل جداً مريح جداً وهي ممكن تقنعوا بوجهة نظرها بطريقة أحسن من الطريقة الأولى فلذلك إحنا بنقول اللي بدك تعمليه هذا خطأ ما تستغلي أنا ما بحب اللي بيحط السم وسط العسل لا زوجة تستخدم هذا الاسلوب وقت الحياة الشخصية أو الحياة الخاصة بيهم وتطلب طلبات ولا هو يعمل هذا الشيء هذا جميل. من أكبر الأخطاء أنا آسف آخر إشي اللي بينفع أن إحنا ممكن نسمع سعادة بين الزوجين اللي هي حاجة بسيطة جدا مش قادر تحقيق هذه في ناس حييجوا يطلعوا يقول لك احنا ما في فلوس المشكله الاقتصاديه كذا ما عندي اي مشكله لا تروحي ترجعي شهر العسل ولا تطلعي الثالث بمنتهى الصراحه زوجك انت عارفاه بيحب ثلاث اربع اشياء بيحب يمكن نوع اكله معينه وانت مزعج جدا تعمليها بيحب جدا انه مثلا نفسه كان يشتري حاجه معينه انت اللي بتشوفي شو هو اللي بيحبه هو شو شو بيحب ما تنتظري انه لا وانا حضللي اقدم له اضل اعمل له شوفي في الاخر
2: احنا والعكس صحيح نفسه. وايضا هو يفكر بما هي ترغب به او تود شراء وما الى ذلك صح؟
0: ما هي ما هي هذه انا شوفي لما حدا بيجي بيكلم بيقول لي كثير صارت الحياه ممله انا ما صرت عارفه شو هو بده انا كلمني بيقول لي خلص ريح دماغك ما توجع راسك انت روحي اليوم شوفي شو هو بده اعملي له ثلاث اشياء من اللي هو بده اياها لو بديتيه بعد يومين ما تغيرش اقعدي معاه امسك الورقه قلم قولي له يا ابن الحلال انا عملت وعملت وعملت, وعملت وحاولت اني اساعدك بكذا وكذا ممكن تقول لي انا شو مؤثر معك؟ انت الان احرجتيه والعكس صحيح انا ما بطلب بس من المراه الرجل فيها هذا نفس الشيء. هي هذا النقاش مش العمليه اني انا لازم انا عملت لك كذا انا ما شفت الفيدباك ما مهم. شفت التغيير المرتجع. هي السعاده ال ال كليتها بقول لك انا ممكن اصنعها انا انا نفسي كنادر كشخص عادي عندي مكان معين بيعمل بيتزا ما بروح هذا المكان تخيلي الا لما بعمل انجاز جيد بروح اكافئ
2: وتكافئ نفسك, نفسك. وهذه يعني نقطه ممتعل. جميلة
0: عادي بس انا اعطيته قيمة اعلى من القيمة تبعته
2: صحيح بس. وبهذه النقطة يعني اختم معك دكتور نادر والكلام يطول حول هذا الموضوع بالتاكيد سوف نناقشه في حلقات قادمة شكرا لك استشاري الطب النفسي دكتور نادر ياغي في زينة الحياة نتحدث اليوم عن مشكلة من المشاكل التي تواجه الأمهات وخاصة الأمهات حديثات الولادة وهي المغص والغازات لدى الطفل والتي تجعل الطفل الرضيع الأطفال الصغار يبكون لفترات طويلة مع عدم النوم بشكل جيد الأمر الذي بالفعل قد يربك الأم والأب ولا يعرفون كيف يتصرفون معه وللمزيد حول هذا الموضوع والأسباب الناتجة عنه نتحدث الآن إلى الدكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الأطفال أهلا بك دكتور سامح في هذا النقاش اليوم يعني هذه المشكلة التي تعرض لها الأطفال بشكل كبير خاصة الرضع ما الأسباب التي تؤدي إلى المغص والغازات لدى الأطفال وكيف أعرف أن هذه المشكلة أو بكاء الطفل هذا بسبب المغص
3: أهلا وسهلا بيك وأهلا وسهلا بسهدى المستمعين أهلا هو الحقيقة طبعا هو الموضوع المغص والغازات والانتفاخات هو موضوع بيهم كل أم وكل طفل رضيع الحقيقة بيمر بالمرحلة دي. هو الغازات أو الانتفاخات الحقيقة بتبقى الطفل في بداية عمره الجهاز الهضمي غير مكتمل فبيحدث أحيانا بعض المشاكل في الهضم تؤدي إلى وجود الغازات ولكن آه لازم نفرق بنقول أن الأطفال اللي بترضع طبيعي نسبة حدوث الغازات عندهم أقل بكثير من الأطفال اللي بترضع حليب صناعي وعلشان كده احنا بنشجع الأمهات كلها إنها ترضع طبيعي طيب إيه الأسباب اللي تخلي طفلي يجيله غازات أولا إيه مظاهر الغازات مظاهر الغازات الطفل طبعا بيبكي بشدة ممكن تسبب إن هو يرجع الحليب بعد الرضاعة مباشرة بتسبب مشاكل في النوم بتسبب مشاكل في الإخراج بتسبب مشاكل للأم نفسها في حياتها في إن ما بتعرفش تنام كويس الطفل بيبكي بتضطرب نفسيا مشاكل كتير طيب إيه الأسباب اللي بتؤدي لوجود الغزات أولا الأم تفضلي تفضل نعم أولا آآ
2: آآ بعض
3: الأكلات الأم بتاكلها في أكلها والأم بتوضع طبيعي بعض الأكلات قد تسبب وجود مواد في حليب الأم نفسه يزود الغازات زي بنقول الخضار زي الأرنبيد البروكلي الكرومب الأطعمة الحارة زيادة استخدام القهوة التوم والبصل أكلات كتيرة الحقيقة في أكل الأم ممكن تزود نسبة حدوث الغازات الطفل وهو بيرضع من امه بياخد فقاعات هواء او غازات اثناء الرضاعه فعشان كده بنقول الام لازم تكرع او تدش الطفلها في وسط الرضعه وفي اخر الرضعه عشان تقلل نسبه الغازات ثالث <تصفيق> <تصفيق> حاجه آه الـ 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 الام ممكن ترضع الطفل بعض انواع الحليب بتكون بتسبب مشاكل او حساسيه فتسبب زيادة نسبة الغازات عند الطفل، فالحقيقة إن الأسباب متعددة جدا جدا وبتسبب مشاكل للأم
2: وللرضيع. والتعاون مع الموضوع أيضاً دكتور سامح، يعني نسمع بعض الأشخاص مثلاً يقولون مثلاً حرك ساق الطفل بحركة دائرية للتخلص من الغازات، وهناك من يقول دلك بطن الطفل بالقليل من زيت الزيتون حتى يقلل شعوره بالمغص، هذه الأمور هل هي صحيحة وطبياً هي يعني حل للمغص؟ والغازات؟
3: هو الحقيقه طبعا العادات والتقاليد اللي كتير جدا في مواجهه بكاء الرضيع او وجود غازات وانتفاخات ولكن هي افضلها زي ما تفضلت وقلتي تحريك القدم او الرجلين على البطن بتاع الطفل كان احنا بنعمل تمارين او مساج للطفل الحقيقه دي من الحركات اللي بتقلل فعلا او بتساعد الطفل على الاخراج او بتساعد على خروج الغازات ولكن تدليك البطن بزيت الزيتون او بالحاجات دي هي ليس علاقه ولم مش هيوصل للبطن هو الحياة بيستخدموها علشان الطفل بيبكي بتقلل احساس الرضيع بالمغص الكلام ده كله ولكن هو اول حاجه الام لازم تكرع طفلها وتخرج الحاول اللي دخل في وسط الرضعه وفي اخر الرضعه ثاني حاجه لازم الام تعمل المساج ده للبطن الطفل ولقدمه والتمارين اللي بتتم دي بتقلل نسبه حدوث الغازات ثالث حاجه ممكن الطفل الام بعد الرضعه مباشره تخلي الطفل على بطنه على ايديها وامام عينيها لفتره معينه ده بيقلل كمان من نسبه حدوث الغازات وبيساعد
2: الطفل على التخلص منها نعم طيب دكتور يعني متى نلجا الى استشاره الطبيب يعني عاده إن الامهات خاصه في الفتره الاولى واذا هم حديثي ولاده او اذا كان الطفل هو الطفل الاول هم يشعرون بالخوف بالقلق كل ما يبكي الطفل او ينزعج يمكن يذهبون لزياره الطبيب انت متى تنصح الام بزياره الطبيب
3: طيب هو اولا لازم احنا هنصح كل ام عندها طفل رضيع ولسه اول طفل ان احنا بكاء الطفل هو لغه الطفل في التواصل معاكي، فمش كل بكاء تنزعجي او تقلقي. كمان عندنا حاجه اسمها الفتره القرمزيه الفتره البكاء الطبيعي دي تعتبر جزء من تطور الطفل الطبيعي، ولكن احنا بندي الام علامات خطوره اذا صاحبة البكاء الشديد لازم تتوجه للطبيب أول حاجة إذا مهم. توقف الطفل أو الرضيع عن الرضاعة تاني حاجة إذا بدأ يرجع باستمرار تالت حاجة إذا بدأ يصاحب البكاء حركات تشنجية كبيرة جداً بالقدمين والرجلين مهم. إذا صاحبه انتفاخ شديد في البطن إذا صاحبه عدم إخراج إذا صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة كل الحاجات دي علامات خطورة إذا حصلت مع بكاء الرضيع لازم الأم تتوجه مباشرة لطبيبها لاستشارة
2: جميل شكرا لك على كل هذه النصائح الدكتور سامح عبدالعظيم اختصاصي طب الأطفال العديد من النباتات المنزليه نشتريها ونضعها بالتاكيد داخل المنزل او في خارجه في الشرفه او لتزيين الحديقه ولكن قد يجهل الكثير منا كيفيه العنايه بهذه النباتات ونجد هناك من يكتفي بمجرد تعرضها لنور بسيط وامدادها بالماء سواء كي تحتاج له بشكل عشوائي مره بالاسبوع او مرتين وذلك للحفاظ عليها ولكن للاسف بعد هذا تتعرض هذه النباتات لامراض صحيه وقد تذبل، فكيف نهتم بهذه النباتات وما هي المهارة المطلوبة منا؟ هذا ما سوف نتحدث به مع الدكتور مارك بيروتي، المهندس الزراعي، أهلاً بك دكتور مارك معنا. يعني هناك بالتأكيد دكتور مارك أنواع كثيرة للنباتات المنزلية، كيف يمكن أن نميز بينها ونهتم بكل واحدة على حدة؟
1: آه، مرحبا آه، هلا هن منهم كثير كثير كثار يعني هن هول النباتات اللي حطوا عاده بالبيوت او بالمطارح المسكر وهيك آه، هن في تقريبا 100 نوع آه، عالميا هن ذاتهم يعني ما بيتغير من بلد لبلد واغلبيتهم عاده مستورده وهيك مننتهي انه يكونوا تقريبا هن ذاتهم هلا كيف بنقدر آه، آه، نهتم اكيد آه، في كل واحدة عندها كمان اهتمامات شوي مغيره عن حالها، إذا بدك في الك الاساس الاساس تبع الاهتمام شو هو؟ نرجع بعدين بنفصل.
2: تمام، يعني اذا كانت داخل المنزل واذا كانت هي نباتات ظل ام لا؟ واذا كانت خارج مثلا اذا قلنا في شرفة المنزل او في الحديقة.
1: يعني رح ببلش لك تقلك انه الميزان ما نعم. في اسمه نبتة بتا... لا داخل المنزل، النباتات بيعيشوا دائما برات المنزل. مم. بس في بعض النباتات قدروا باوقات بيتاقلموا ليعيشوا جوات المنزل. أه ومن هون اللي نحن صرنا نزرعهم جوات بيوتنا، هلا الوحيده الوحيد اللي انه الشيء الاساسي لهون النباتات عاده اذا بتسألك شو اكثر شيء بدها رح تفكره يمكن بالماء او بالشمس او هيك عاده العالم بيجاوبوا إيه؟ هيك. صحيح. هو اكثر شيء اكثر شيء هن بيعوزوا هو الهواء. ولما نقول هواء مش الهواء على ورقه من فوق، الهواء بالتراب وهيدي الغلطه اللي بنعملها دائما. النباتات لا يقدروا يعيشوا مضبوطين بدهم تهوئه، بدون يحسوا كانه هنا عايشين، يعني بدنا نقلد الطبيعه، ومشكلتنا بالمنازل خاصة بالبلدان العربيه اللي عند بيكون في كثير شوب، كلهم سكر وعندنا بس الايسيات وهيدا بتخلق كثير مشاكل. فإذا اذا بدك تخبرك عن الهواء ولا قصدي بالتربه؟
2: تماما
1: عاده للنبته لنبت تقدر اذا بدك تمتص المعادن اللي هي موجوده بالتربه، عايزه يكون في هواء بالتراب او اكسجين بالتراب. مشكلتنا وين؟ انه نحن بنصير نسقيها كثير والمي لما تكون هي مع بداية التربة ميمز انه بقلب التربه ما بقى في هواء ما في أكسجين وهيك النبته واحد بيصير يجيها امراض فطريه، واثنين بتبطل فيها تسحب المعادن اللي هي عايزتها من التربه. وكثير <تصفيق> مهم نتعلم نسقي، يعني رح اعطيكي مثل، بعض النباتات جوات البيت لازم نسقيهم مره كل شهرين. والعالم بتصعي كل يوم كل يوم كل يوم شو بالآخر أهياً طريقة على نقتل نبتة جوات البيت هو نصيها زيادة بينما إذا زي صينها ولا مرة نقتلها وهذا الشغل اللي ما مننتبهه العبادة
2: <تصفيق> طب كيف يعني هناك البعض يقول أن هناك نباتات تحتاج أن تكون تربتها رطبة داخل المنزل
1: هلأ هيدا كتير قليل لأنه <تصفيق> النبتة بتحتاج أكثر يكون عندها رطوبة بالجو بس مش بالتربة <تصفيق> يعني اذا انا عندي نبته لازم الارض قبل ما ارجع اسقيها عاده بقلب البيت حط اصبعي وحس انه نشفت على الاخر بينما كل جمعه كل جمعتين بقدر اجيب مي غير كلسية شيء عليها مي على الورق تعلي الرطوبه <تصفيق> هذا الاساس الناس بتغلط بين رطوبه بالارض وبالجو لانه اغلبيه هول هم جايين من بلدان مثل مثلا بالاساس فيلبين وفيتنام وهول البلدان يلي من تروبيك الفورست، يعني غابات فيها كثير رطوبه، مثل كانه عم بتشتي عليهم دائما وهيك، وهيدا اللي لازم نقلده عنا بالبيوت، ما يعني نضل الارض رطبه هي اكثر طريقه سهله نقتل النباتات، <تصفيق> لانه مثل ما قلت لك ما بقى بيقطع الهواء اثنين هيدا هو المطرح يلي الامراض الفطريه بتحب تعيش عليه، وبعدين عم بيصيروا النباتات يسودوا ويمرضوا ويصفروا
2: وهذا الكلام ينطبق حتى على النباتات التي نضعها مثلا في شرفة المنزل او في في الحديقة؟
1: هلا أكيد لا لأنه كل ما بيكون المطرح لبرا يعني في هواء أو في شمس كل ما المي بتتبخر أكثر كل ما ساعتها لازم نرجع نحط مي بينما كل ما تكون البيت النبتة جوات البيت ما في هواء ما في شمس جوا هذا المي بتضايل أكثر عشان هيك لازم ننتبه
2: جميل شكرا لك على كل هذه النقاط والنصائح كنت معنا من بيروت دكتور مارك بيروتي إلى هنا نصل ياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء